0: Cred că nu e la întâmplare, cred că trăim timpuri atât de precipitate și satana se asigură că noi suntem atât de ocupați cu viața și cu serviciu să fim morbi și nepregătiți pentru a doua venire. Dar în realitate, Domnul vine mai curând decât ne așteptăm. Domnul vine curând, fraților. A venit timpul, a venit timpul. Evenimentele vor fi scurte, rapide, precipitate, până să-ți dai seama totul va fi gata. A venit timp și cei care nu realizează treaba asta vor rămâne pe din afară. Discutam cu un, un frate mai de mult în districtul când eram minuscanse. Și dânsul a fost uh, 31 de ani în India, era băiat de misionar. Tata lui misionar în India, el uh, s-a născut în India, deși american și s-a întors acasă când avea 31 sau ceva de genul ăsta de ani. Și a făcut facultate acolo. Când a venit acasă, dacă vă amintiți, așa, cine mai știe, pe vremuri nu aveam GPS, aveam hărți, se numeau rand le cumpărați de la Walmart, erau vreo 6-7-8 dolari, așa, niște cărțulii mari. Vă amintiți? E, înseamnă că suntem bătrân dacă vă amintiți. <laughs> erau hărți, te duiteai și fiecare stat era pe pagină și mai erau și orașele mai mari acolo și el și cu încă unul au făcut hărțile alea, membru meu din biserică, el era, era rand el era rand și omul o ducea bine, adică avea cele necesare, chiar puțin mai mult Și îmi zici o dată ce, pastore, tu tot spui că noi trebuie să lucrăm, să ne folosim darurile Eu nu am cu cine să lucrez, pentru că eu unde stau, toată, tot toată vecinătatea e închisă cu porți, cu paznic În jurul lacului și nu se poate intra înăuntru și acolo sunt toți multimilionari și niciunul nu discută cu ceilalți eu nu știu nimic de veci, nu știu câți copiare, nu știu cum îl cheamă, nimic Când iese din casă, dacă îl văd, hello, hello, that's it Ce nimic altceva Ce Cum pot eu să lucrez cu oamenii ăia? Zic, măi omule, te rogi și Dumnezeu îți dă ocazia Și zic, americanii au și o slăbiciune, se numește food, mâncare Și dacă îi inviți la o masă, vin și dacă n-au timp Și zic, te, te rogi, Dumnezeu îți dă ocazia, îi inviți la o masă Chiar dacă nu este pistaciu, o ice cream, adică fistic, știți, da? <laughs> poate să fie și altceva. Îi invizi la o masă și vin oamenii. Te rogi cu ei, găsești. Domnul te inspiră. S-a rugat, s-a rugat, s-a rugat, după ce s-a rugat vreo trei săptămâni, vede pe un vecin. Good morning, good morning, how are you doing good, how are you doing good, bye, bye. El, în loc să zică, bye, fuge la el. Vecinul se sperie, nimeni nu fuge la mine. Ce vecine, uite, e aniversarea mea și a soției, avem ani de la căsătorie, avem înghețată și suc. Și prăjitori și vrem să te invităm să nu mâncăm înghețata singuri. Deci, eu, bine pe hai că vine. Ce poți să ne adune asta? Adune asta, gata. Ce vecin înainte să mâncăm, noi totdeauna ne rugăm. Ce da, dar eu nu mă rog, eu nu cred Dumnezeu. Închide ochii și mă rog, eu. S-a rugat? Pații au mâncat sau un prieten? Că trebuie, nu poți să lucrezi cu un străin, trebuie să clădești întâi prietenie. Noi încercăm să predicăm în loc să căutăm să avem relații cu oamenii. Trebuie să clădești. O relație, cum spunem, Divina care, că metoda lui Isus e singura care lucrează. Isus, întâi, clădea prietenii cu oamenii, îi vindeca, mânca cu ei și apoi discuta cu ei. Trebuie să clădești o relație acolo, în Duminica viitoare, vecine, ce mai faci? Bine. Vecine, nu e aniversarea, dar am încă înghețat, n-am terminat-o, am pus-o în congelator, trebuie să o terminăm. Hai, încă. Bine, bine hai. Au venit vecina, tu știi că noi nu mâncăm până nu ne rugăm. Bine. Dar nu poți să mă rog așa degeaba. Ea spune, pentru ce să mă rog? Nu, știi. Nu cred în rugăciune, dar n-am nimic de pierdut. Uite, cam asta ar fi problemele cu copiii, nu mă înțeleg. Uite cam asta. Gata, mă rog pentru asta. Dar numai azi și după ce pleci tu, o să mă rog pentru copiii tăi. Povestea lungă, s-a rugat cu și după aceea zice: "Dar tu de ce te rogi când mănânci?" Păi eu sunt adventist." "Dar ce crezi tu?" Și din întrebări, întrebarea asta răspundea, au început să discute. "Ce dacă vrei studiem." După aceea mai chemat un vecin la mâncare duminica viitoare, mai chemat încă unul, 11 vecini studiau și mâncau în fiecare duminică. 11 milionari după vreo un an și jumătate mai mult sau mai puțin, m-a chemat să botez 44 de milionari la Crystal Lake. 44 de, de oameni toți bogați. Care zic că ăștia nu au nevoie de... Toți au nevoie de Evanghelie, numai că noi nu știm. Nu știm, toți și oamenii bogați trec prin greutăți și au nevoie de rugăciune, și de Dumnezeu, nu e așa? Problema e că noi nu avem atât de mult interes pentru alții că avem prea mult interes pentru noi. Suntem așa de ocupați cu treaba noastră că suntem orbi la nevoile din jurul nostru. Ne zice căutați mai întâi în lui Dumnezeu, nu pe a noastră, și ne lui. Și celalte vi se vor da pe deasupra. Dar noi nu avem încredere că ni le dă pe deasupra și ca să fim siguri, o căutăm întâi pe asta. Și dacă mai rămâne timp, o căutăm și pe cealaltă. Iisus, când discuta cu ucenicii, le-a spus că Trebuie să se pregătească că sfârșitul este aproape. Și ucenicii au spune, Doamne, nu o să fie niciun sfârșit. Și da, o să fie și Ierusalimul o să fie dărâmat. Nu, uite-te la cetatea asta. Și Iisus le zice, nu n-o să rămână piatră pe piatră, vă amintiți? Ucenicii au confundat, așa cum bine știm, sfârșitul lumii cu dărâmarea Ierusalimului. Și ucenicii, într-o întrebare, au întrebat două. Când se vor întâmpla aceste lucru și cum știm și cum ne pregătim? Și Iisus le-a răspuns, la amândouă, despre Ierusalim și despre sfârșitul lumii. Și noi cunoaștem Matei 24 cu toată povestea, și după ce vorbește cu ei, următorul lucru, Iisus le spune: Duceți-vă întâi la oile pierdute din lume. Așa le spune. Ia uiți, frate, că trebuie să predici bisericii și apoi lui. Păi de ce? Că biserica știm, ce să le spui? Le spui de cele 2300 de zile și nopți, le spui de starea omului în moarte, de ce să le spui? Că toate, tot, tot, ce, tot ce discutăm noi știm, noi așa că știm. Teoria o știm, suntem buni la teorie, <gărătă-i> practica ne mănâncă. Așa. A, și. Ce să le spui oamenilor? Și că duceți-vă întâi la oile pierdute ale lui Israel. Dar Isus le spune și ce să le spună, zice, îmi cer scuze, era în Matei 10 asta. Ce să le spună? Spun-le așa, împărăția lui Dumnezeu este aproape, împărăția lui Dumnezeu este aproape. De ce le-a spus Isus să meargă întâi la Israel înainte să meargă la ceilalți din lume să predice? Se pare, fraților. că orice am spune noi, cea mai bună predică și cea mai bun studiu biblic din lume, nu are nicio putere dacă tu nu-l trăiești mai întâi. Trebuie tu să trăiești adevărul ăla ca altul să te creadă în ce spui. Tu nu poți să ai puterea lui Dumnezeu în tine când vorbești până nu trăiești ce ai spus. Nu știu dacă m-ați înțeles. Petru, mai fi ținut el predici și predicuțe. Nu s-a poținut nimeni. Și numai după ce el a experimentat pocăința, a ținut o predică așa de simplă că eu cred că îl dădeam afară din lucrare. Adică că Iisus pe care l-a a fost înviat, de Domnul, pocăiți bă, gata. N-are acolo nimic interesant, n-are nicio poveste așa frumoasă, nimic. Și 5.000 se botează. 3. 3.000. 3.000 și după E bine, 3.000. Ideea este că el se pocăise mai întâi. Pentru că nu ce spui tu sau eu impresionează sau schimbă inimile, ci Duhul Sfânt schimbă inimile. Și eu nu pot să cer Duhului Sfânt să fie cu mine dacă eu nu m-am pocăit întâi. Noi uităm de prea multe ori că nu noi convingem oamenii, ci Duhul Sfânt îi convinge. Și le spune așa, duceți-vă și predicați întâi lui Israel. Păi de ce, fraților? Pentru că Israel doarme. Iisus și când se ruga în ghețe manșă, dormeau. Iisus era înainte de, de, de cruce cu puțin și ei se certau care e primul și care e al doilea. Iisus e pe cruce și ei fug și eu nu-l cunosc, nu am văzut niciodată. Dom'le să mă bată, nu am văzut pe omul ăsta în viața mea. Nu, Da, ăsta nu niciodată. Cred că mă confundați. La fel și despre Biserica lui Dumnezeu înainte de venire Ce spune de Biserica la Odicea? Ce spune de ea? Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol Cele mai frumoase calități, așa mă bucur când aud în mine să sară în sus și în jos Problema nu e că suntem așa Asta nu e nicio problemă Problema e că nu știm că suntem așa Că dacă știi că ești bolnav te duci la doctor Dacă nu știi, zici nu băi sunt ok Tu ești, tu ești tu-i problema ta Păi, frate, ai certat cu nevasta. Păi, da, frate, dar a zis. Nu mă frate, ce dacă a zis. E vina ta că te-ai certat. Noi totdeauna nu e vina noastră, e vina altuia. E vina pastorului, e vina Comitetului, e vina fratelui, e vina surilor, e vina. Niciodată mea, eu sunt sfânt. Eu nu am greșit. Noi nu știm cum suntem și pentru că nu știm cum suntem, nu ne pocăim, Nicio speranță. De-aia, Iisus când vorbește de biserică, vorbește despre cele 10 fecioare. Câte din cele zece fecioare dormeau? Toate dormeau, fraților, Și ale buniei și ale Toate dormeau. Se poate ca biserica să doarmă? E yeah, dacă asculti cu atenție și sfore? Deja miroase a mort, așa a început să se strice treaba. Toate dormeau, fraților, toate zece. Diferența nu e că unii dormeau și unii erau treși. Toți dormeau. Diferența e că atunci când s au auzit strigarea, s-au trezit toți, numai că unii au avut rezervă și unii nu. Și rezerva aia o clădești în ultima clipă sau din timp? Din timp, fraților, acum, astăzi, astăzi. Auziți. Prin ucenicii care dorm, se reprezintă starea bisericii care doarme. Auziți? Când ziua lui Dumnezeu este aproape, când doarme biserica? Uite că paragraful și spune. Când doarme biserica? Când ziua lui Dumnezeu este aproape. Când este un timp de, de nori, un timp întunecat, este periculos să dormi. Testimonii, volumul 2, pagina 205. Iisus este la ușă. Bărbați și femei sunt în ultimele ore ale pământului. Și totuși sunt fără grijă și nebuni. Predicatori fără putere încearcă să trezească. dar ei înșiși, predicatorii, dorm. Predicatori care dorm, predică la o biserică care doarme. Gaspălu 121. Ia uzi, toată lumea doarme. E frumos, ne luăm și perii după la biserică. Ia. Auziți, Iisus, când, după ce le vorbește de semnele timpului, le dă câteva parabole ca să le spună cum să se pregătească pentru revenire. Când eram, când eram în armată, eu cu Dana l-am mai spus o poveste, am pus o pe ea când ea avea 3 ani și o aveam 6. Și am ținut o pe ea, toată viața, a fost prima mea și ultima mea prietenă, n-am mai avut alta. Și când eram în armată îmi trimitea scrisori. Și nu aveam voie să am Biblie la mine și îmi trimitea scrisori, câte un pomelnic de așa de 15 pagini, Scria toate prostii la acolo că am gătis acuscă și am pus atâta cu tare și atâtea roșii și atâta cu și atâta cu la 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 și a fost iemeci asta și a jucat cu tare cu cutare și Steaua a făcut asta așa asta și cu și scriea așa șapte o pagini de prostii. Și după aceea pe undeva la mijloc scria și un paragraf din spirit profetic și două trei texte din Biblie. Și apoi era așa prostii. Când venea scrisoarea, ăia de la contrainformații, informații veni că cenzurau tot. Citeau, citeau, nimic important. Și îmi dea scrisoarea. Eu găseam paragraful, tăiam cu foarte paragraful, restul aruncam, cineam paragraful și aveam și eu ce să studiez. Azi, așa, mâine, așa, tot primeam scrisori. Păi să soldații, băi, nimeni nu primește alte scrisori. Păi, da, dar pe mine mă iubește, pe voi nu vă iubește, măi. Strângeam paragrafele, dimineața mă trezeam mai devreme cu o oră decât toți, aveam o lanternă micuță, stăteam sub plapumă și cu lanterna studiam și mă rugam sub plapumă. Și aia mă căutau. ai Biblie? N-am mă, Biblie. Te rogi, da, mă rog, studiez, da, studiez. Ce? Treaba mea așa lui Dumnezeu, nu vă spun. Studiam. Pa păi ce îi spun lui Dana printr-o scrisoare, te minte, înapoi. Marți venim acasă, ne liberăm. Că era numărătoarea inversă, vă amintiți că tăiasc câte o zi așa în fiecare zi. Nu? Cum se numea? Amereu. Câte zile au mai rămas, nu? Tăiam așa câte o zi și când a fost cu o zi înainte, mai era una, când au tăiat ziua aia, ce credeți că au făcut soldații? S-au îmbătat ca orice, expresia îmbătat, <laughs> s-au îmbătat, de-au căzut pe jos toți. A venit capitanul, de fapt era major, a venit capitanul, îi vede pe toți băuți, sună la maior, maiorul vine el. sună la contrainformație, la vine șel, ciupitul chema și zice, pedeapsă, pentru că v-ați îmbătat, vă mai ținem două zile pe toți. Dar eu îi trimisesem Dana, mâine la ora cutare plec cu trenul din Vâlcea și la ora cutare sunt în Severin. Dana fericită? Să mă aștepte Cum credeți că m-a așteptat Dana? A stat acasă și ce? Vai ce mult îl iubesc pe Domnul De-abia aștept să vină Domnul vine în curând Doamne te iubesc Așa m-a așteptat Dana S-a dus la gară frate S-a dus la gară și m-a așteptat Cu prăjituri și cu înghețată I-am spus nu la flori că nu mi trebuie flori Mie mi-a aduce înghețată și prăjituri M-a așteptat în gară Ok dar nouă nu i-a dat ăștia voie să sunăm acasă, le spunem că ne țin în urmă. Aștepta a venit trenul, vine trenul, toată lumea zice de jos, eu nu. Așteaptă, pleacă trenul, a rămas dezamăgit, a trebuit să mănânce ea gheța ta. Ce zice, a pierdut trenul săracul? Se duce la trenul următor, așteaptă, vine trenul, pleacă trenul, eu nu sunt. Se duce la trenul al treilea, s-a descurajat, nu s-a mai dus la trenul. De ce nu mă sună? De ce nu a venit? Încearcă să mă sune? N-avea unde să mă sune, n-avea cum să dea de mine? Ăștia nu ne-au dat voie să comunicăm. Așteptăm o clipă să le dea și dânșilor căștile, să nu pierdă. Chiar, chiar și ceasul și pe la tot un salariu primea și dânși. Gata. 1, 2, 3, gata. Merge? Merge. Good. God bless you. Ok. Dana se, după ce se da trei 3, și după aceea nu se mai duce. Ce credeți că a făcut ea în continuare să aștepte? S-a rugat, s-a, rugat. s-a rugat. Doamne, când vine, te rog frumos, ajută-mă să știu când vine și să fiu pregătită. S-a rugat. S-a rugat. După aceea ne dă drumul. Încerc să o sun, dar nu era acasă. N-am încotro, pierdeam trenul, mă sui în tren. Eu mă rugam, Doamne, aș vrea să o văd pe Dana. Nu mi-e dor de ea, n-am văzut-o de atâtea luni de zile, aș vrea să o văd pe Dana. Ajunge trenul în Severin, mă dau jos și în loc să prin parc pe drumul spre casă. Zic, bă, mie mi-e dor de înghețată. Și o iau pe la piață. Și cum o iau pe la piață, mă abăteam așa din drum, piața mare de tot, acolo mii de oameni și varză și grămezi de roșii. Vă aminteați cum era piața în România? Vă amintiți? Așa. O iau pe la piață și în tumultul ăla de oameni, Dana o trimisese, ca să facă cumpărăturile, era în piață. Cum? nu e la întâmplare când eu în loc s-o iau pe drumul ăsta, o iau pe la piață și în același timp, nu mai devreme, cu o oră, se duce la piață și în tumultul de oameni și eu și ne întâlnim la cioșcu de înghețată. nu e la întâmplare, nu? Nu-i nimic la întâmplare. Când o văd la înghețată, aaa, Dana, aia mă vede, aaa, o luăm la fugă unul la altul și ne luăm în brațe. Bucurie mare. De unde a știut să meargă la înghețată în clipa aia? Eu cred că domnul a inspirat-o, așa cred. Dacă adunați-mă dacă crede sau nu, nu mă interesează. Aia nu i treaba noastră, că e căsătoria mea, nu e aduna Dar s-a pregătit, s-a rugat, s-a dus unde trebuia să ducă, a făcut ce trebuia să facă. Asta e punctul. Ok. Ce facem noi să ne pregătim pentru venire? Dimineața când ne trezim, ce facem? Ne facem rugăciunea, trei secunde și jumate. Amin. Serviciu? Am terminat serviciul, da? Seara venim acasă, facem un shower, ne uităm la news, la CNN sau știu eu, la Fox sau la whatever, nu contează Ne uităm la news, după aceea discutăm puțin așa în familie După aceea poate uh, mai ne uităm la televizor, poate face și noi școală de sabat și ne culcăm În toată treaba asta, pentru cine ți-ai petrecut ziua? Pentru cine sau pentru Dumnezeu? Păi nu trebuie să răspundeți Cum trebuie să te pregătești pentru revenirea Domnului? După ce le spune despre semnele timpului și de distrugerea Ierusalimului, Iisus le spune așa. Despre servul credincios și servul necredincios. Stăpânul a plecat și a spus servului să dea de mâncare celorlalți. Așa e? Și el ce a zis? Stăpânul meu în zăbovește. Și ce a făcut? A început să bea și să îi bată pe ceilalți. Când vine domnul, nu-i treaba ta, asta e treaba lui. Treaba ta este să, fii, să dai de mâncare celorlalți. Servitorii servesc. Stăpânul hotărăște când vine. De unde până unde? Servitorul s-a gândit că-i treaba lui să știe când vine stăpânul. S-a făcut el stăpânul. În momentul în care noi, în loc să ne facem treaba, ne punem ochii pe alte lucruri, începem să abuzăm pe ei din jurul nostru, să criticăm, să ne luptăm, să ne îmbătăm, să facem alte prostii. Cei care nu se pregătesc Sunt cei care abuzează pe ei din jur Când nu din din tine și critică pe altul Înseamnă că știi Ok Ce trebuia să facă ăștia ca să se pregătească Pentru venirea stăpânului? Ce trebuia să facă? Să servească Să servească E așa sau nu e așa? Următoarea parabolă Cele 10 fecioare Ce trebuia să facă să se pregătească? Sai aibă ulei? Ia, ia, e un răspuns bun, e un răspuns bun. Numai că nu e numai la. De ce trebuia să ai lui. Ce să facă cu el? Să-l pună în lampă. De ce să-l pună în lampă? Să lumineze. De ce să lumineze? Să fie o lumină pentru ceilalți, da? Ce-i aia? Ai servit Domnului. Când tu ești o lumină pentru restul lumii, tu ce faci? Faci lucrare misionară. Dar hai să vă spun exact cum se făcea. Nunțile se făceau seara și durau mult. Erau invitați oameni de departe și străzile pentru cine n-a fost pe acolo sunt încurcate. Adică, așa. Și multe din ele nu aveau nume pe vremea aia. Când veneau, oamenii se încurcau. Erau aleși tineri și erau trimiți cu lămpi la toate intersecțiile ca în noapte să țină lumină, să lumineze drumul spre sala de nuntă. Ca străinii să nu se rătăcească și să meargă direct la sala de nuntă. Ăsta era rostul lor. M-ați înțeles care era rostul lor? Să fie o lumină să arate drumul spre sala de nuntă. Care e rostul nostru? Să arătăm drumul pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru cei care nu-l știu. Ce e asta? Serviciu. Dumnezeu ne-a chemat să-i servim. E așa sau nu e așa? Următoarea parabolă. Și, bai, așa, apropo, ce s-a întâmplat în prima cu servitorii care, în loc să servească, i-au bătut pe ceilalți. Când a venit stăpânul, ce-a făcut ei? I-a aruncat unde? Păi atunci știm ce se întâmplă cu aia care nu se pregătesc. Ce s-a întâmplat cu cele cinci fecioare care nu au făcut lumină? Ce s-a întâmplat cu ele? Au rămas afară. Mai departe. Pilda talanților. La unul i-a dat unul, la unul i-a dat doi și la unul i-a dat cinci. Ce s-a întâmplat cu aia care nu au folosit talanții? Dumneavoastră înțelegeți că nimeni care nu se servește, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu? În toate parabolele astea, cine n-a servit, n-a intrat. E clar sau nu? Ok. Când Iisus vine, îi va împărți în două grupe. Și face așa. Veniți binecuvântat statului meu că ați dat zecimea, a cântat în cor și ați mers la Chia și ați mâncat broccoli. Așa le zice? Ați mâncat tofu, nu? Nu le zice așa. Dar cum le zice? Am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în pușcărie și ați venit la mine, am fost înfometat, am fost dezbrăcat. Ce e asta? Serviciu Nu mă înțelegeți greșit E bine să ții sabatul E bine să mănânci sănătos E bine să dai zecimea Trebuie Dar nu e suficient Dacă nu te rogi și nu studiezi și nu ajut pe cei sărați Și nu ai milă și nu-ți iubești pe și nu-ți iubești dușmanul Și nu te rogi pentru ei Degeaba și farisei făceau prima parte Peste asta trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le nefăcute Așa Cum te pregătești pentru a doua venire? stai acasă și, vine domnul, vai ce frumos, aștept venirea lui. Așa te pregătești. că zici că aștepți, ca atunci când mergi la anare. Ferici, saba fericiți, saba fericiți, ce v ce stat, frate? bine, ce v bine, și tu și eu, bravo, domnul, fie l-aundat. am în doi minți, niciunul nu face bine. E tot așa o, o spoială. Bratilor, nu e suficient să-i ce pe domnul, vine domnul, ce mai faci, frate? bine, și tu bine, da, ce bine. nu e suficient. Pregătirea pentru a doua venire. E concretă. Te rogi, studiezi, încerci să-L urmezi pe Dumnezeu, încerci să spui pui încrederea în El, încerci să servești altora, încerci să ajut săracii, faci ce-a făcut Isus. vizitezi bolnavii, vorbești cu oamenii care nu știu pe Domnul, îi ajut pe ea nevoie. Pregătirea e concretă. Haideți mai departe. Am vorbit de asta, toți în parabole care n-au servit au fost pierduți. Cei care nu servesc, n-au nimic de a face cu caracterul lui Hristos, pentru că Iisus n-a venit să îi se servească, ci să servească. Și a zis, călcați pe urmele mele. Dumnezeu nu ne-a trimis să fim șefi, ne-a trimis să fim servitori. Dumnezeu vine în curând. Ești gata? Când o să fii gata? Dacă nu azi, când crezi? Mâine? Poi mâine? Tuesday? Wednesday? Când o să fii gata? Ce o să faci tu curând, curând, mai curând decât ne imaginăm? Foarte curând... O să se închidă harul. În ziua în care Dumnezeu ce s-a sfârșit. În momentul în care Dumnezeu ce s-a sfârșit. Cine a fost neplihănit? Rămâne neplihănit. Cine a fost stinker? Rămâne stinker. Okay. În ziua în care Dumnezeu zice treaba asta, ce o să faci tu în clipa aia? Ce faci tu în momentul ăla? Hă? Eu știu ce faci, sunt profet acum, în clipa asta pot să-mi profetizez. Pot să vă spun exact fiecare ce faceți. Știți ce faci? Uite, acum vă spun. Glumez, nu sunt profet. Exact ce ai făcut până atunci. Ce faci în fiecare zi? Aia o să faci atunci. Și pot să vă dovedești cu Biblia treaba asta. Auziți. Luăm așa un verset, nu, nu stau mult pe el pentru că n-am timp. Nu știți la cuvintele din profeția asta pentru că timpul este aproape. Cine este drept să rămâne drept? cine este așa să rămână... Iată că vin curând și răsplata mea îți dau fiecăruia după faptele lui. Va fi un timp, înainte de a veni Domnul, când, ziua, când, când dușa Harului se va închide, când ziua aia va veni, ce o să faci? Exact ce faci azi și mâine și poimine. Pentru că azi e ziua salvării, azi dacă auzi vocea lui. Dacă azi nu te pocăiești, exact ce am spus dimineața, mâine nu te pocăiești. Și sus ce le spune? Ce doamne, cum, s-o, cum o să fie atunci? Ca să știu și eu să mă pregătesc Uite cum o să fie, spune Iisus Cum a fost în zilele lui Noe și cum a fost în zilele lui Lot Cum a fost în zilele lui Noe Ce spune Biblia? Mâncau Ce, ce rău cu mâncatul, fratilor? Fratilor, și eu mănânc Și nu mă simt vinova când mănânc din contră Îmi place și mă bucur Mâncau, beau, acolo nu spune că beau băutură beau. Dacă bei suc, nu? De pomegranate, e rău sau e bine? Dacă bei apă, e rău sau e bine? Dacă bei suc de morcov. e rău sau e bine? Dacă bei Pepsi, e rău sau ai bine? Nu răspundeți. Ok, așa. Nu am zis că e rău, n-am zis că e bine. Nu mă bag la asta, nu contează ce suc. Ideea e că nu spune că beau uh, vodka. Ok. Mâncau, beau, vindeau, cumpărau. E rău? Plantau grădini. erau. rău? Și eu plantez grădină. Am, o, am două grădini. Una e imensă, una e puțin mai mică, dar două. Am 42 de pom plantați, am 16 vițe de vie plantate. Nu mă simt vinovat că le-am plantat. Din contră, mă bucur. Păi nu, Deci plantau, clădeau case, e rău să clădești case Nu, nu fraților Așa, clădeau case Se căsătoreau, e rău să te căsătorești nu. nu de unde și atunci, care e problema, fraților? Nu spune că se omorau, nu spune că furau. Oamenii ăștia sunt de oameni normali, frate. Merg la biserică, ăștia sunt cele 10 fecioare, știi, oameni credincioși. Țin sabatul, spun pacea Domnului, frate, sabat fericit, unul altuia. Ce mai faci bine, ce mai faci bine, să ia în brațe. Domnul să fie lăudat, mă bucur să te văd, așa te iubesc. Iar, 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 iar. Așa? Se, se, dau zecimea unui minut, așa? Plătesc taxe, au servici, sunt oameni buni ce e rău că oamenii ăștia merg la servici, clădesc, construiesc, pun roșii în grădină, ce e rău cu asta? Ce când a venit sfârșitul, i-a găsit făcând asta și-au pierit. Păi să vedem ce e rău cu asta. O să fie canjele nu și canjele lot. A, un, așa o chestie scurtă acolo, s să așa o idee pe degeaba. Asta e așa printre rânduri, nu trebuie să plătiți pentru asta. Deci când veți vedea urăciunea pustirii, Așezate în locul prea sfânt Cine este la Walmart, să nu se ducă acasă să Ai aia iPad-ul, să fugă direct la munți. Așa scrie. Cine este pe acoperiș, să nu se dea jos să-și aia geanta și chelele de la mașină, să fugă direct. Cine este? Nu? Ce este urăciunea pustirii în locul sfânt? Pe vremeaia știam, când au venit armatele romane cu idolilor și au intrat în Templu cu idolii Dar cuvântul din Biblie este belugma, care înseamnă în traducere. Un lucru detestabil, stabilit în idolatrie, care merge împotriva principiilor sfinte și instituțiilor sfinte ale lui Dumnezeu. Care sunt instituțiile sfinte ale lui Dumnezeu? Păi nu sunt decât două. Căstoria și sabatul. Ce atacă în cel mai tare? Ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe și ce s-a întâmplat pe vremea lui Lot? Păi vă dau paragrafe. Și din istorie, și din spirit profetic, și din Biblie. Ce era pe vremea lui Lot. Păi te spun spune ce era. Scrie în Biblie, scrie struc proetic. Poligamie și idolatrie. Ce e poligamia? E împotriva căsătoriei. Este sau nu? Ce era pe vremea lui Lot? Ce era pe vremea lui Lot? Homosexualism. Potriva căsătoriei. 1. 2. Pe vremea lui Noie era idolatrie, începeau să se închine la soare. Ce Ceea? Împotriva sabatului, că se închinau duminica la soare. Acum, eu nu spun. Nu judec pe nimeni, nu spun că oamenii erau răi, poate că nu știau dar ideea este că era ziua soarelui, se întorceau cu fața la soare și se închinau soarelui nu se mai închinau lui Dumnezeu Ok, trecem puțin mai departe Vreau să vă spun așa, când guvernul și bisericile trec împotriva sabatului și a căsătoriei, atunci vine Domnul Ok Iisus spune așa va fi ca în zilele lui Noah și ca în zile lui Lot Haideți să vedem, analizăm puțin uh... În curând, harul se va închide. În momentul acela nu va mai fi nicio schimbare. Acea zi va fi o zi normală ca toate zilele. Acea zi nu n-o să fie cu trăznete, cu tunete, nu n-o să știi că a trecut. Când se va închide harul și când o să-ți dea seama că e închis, e târziu. Cum a fost în ziua lui noi? Haideți să vedem. Cum a fost? Vreau să vă întreb. Au fost toți oamenii ei care n-au intrat în Corabie răi? Nu, fraților, au fost oameni de treabă. Mulți din ei l-au ajutat pe noi să construiască Corabia. Știați asta? Da. Păi cum s-a întâmplat? Uite, așa s-a întâmplat. Fratele noe era pastor în Lomalinda. Și fratele noe, zice, băi, mi-a vorbit domnul și mi-a spus să, să construim o barcă. Și, frații au zis, băi, frate, pastor, eu înțeleg că ai mâncat prea târziu, ziua, noapte și că n-ai dormit și acum vorbești, visezi cu ochii deschiși. Dar aici n-a plouat de șase ani. Acolo nu plouase niciodată. Ok? Cu ce vorbești, Matale, de potop? Și, Matale, vrei să construiești barca pe vârful muntelui? N-ai învățat și, Matale, apa curge în jos, în sus? Dacă pui barca, pune-și mata jos, în ocean. Nu pune pe vârf de munte. Că nu o să fie apa acolo niciodată. Îți dai seama că trebuie să plouă, să ajungă apa acolo. Și, în al doilea rând, ce e Că nu plouase niciodată. Ce e aploie? Păi să-ți descriu. cade apă din cer. Cum să cade apă, frate? să ai pierdut mințile. Păi ce spune asta? Du-l la doctor că e rău cu el. Vorbesc cu comitetul, asta, asta săracul alături azi, Ce facem? Îl schimbăm? Nu, că e pastorul nostru, îl iubim, sunt la conferință. Frate, frate, ăsta trebuie tratament, s-a îmbolnăvit săracul. Cine credeți că l-a crezut din generația lui? De ce nu l-au crezut? Pentru că nu avea o relație cu Dumnezeu. De-aia au fost pierduți, că nu avea o relație cu Dumnezeu. Cât a lucrat noi la construcția corabiei? 120 de ani au avut timp să se pocăiască. Acum... Așa am auzit pe mult, că așa a spus și lui Isus. Doamne, dacă faci o minune, atunci o să creadă și o să se pochească. Și Isus le spune, dacă nu crezi ce să Po o să faci o minune și nu se pocă Și așa este. Că după ce Isus le-a spus treaba asta, ziua următoare l a înviat pe Lazarus din morți. Te așteptai acum când văd pe la mort că merge, că se pochește? toți. De unde? Au vrut să-l omoare pe Lazar? Dacă nu crezi ce stă scris, nu crezi nici într-o minune. Găsește explicații, minunile, orice minune durează 3 zile, după 3 zile o uiți. Ce se întâmplă în ziua lui Noie? După ce termină de construit, unii dintre ei zic, Măi, noi recebem fraților, hai să intrăm înăuntru, să, să, să ne scăpăm cu viața Și unii dintre ei, frate ia, o să intrăm, dar știi ceva? Mâine, nu astăzi, că uite, uite-te pe nori, ne-am uitat la CNN și nu e furtună, nu sunt tornade, nu e ploaie, nu, nu e niciun nor pe cer Las, M-am uitat la vreme, la, la Weather Channel și nu e nimic, sta liniștit, intrăm și noi mâine și acum ce se întâmplă? S-a întâmplat acolo vreo minune sau nu s-a întâmplat vreo Nu, înainte de ușă. Animalele. Au venit animalele! Auzi, că vezi matale din pădure, că vin așa două câte două, două girafe, doi lei, doi leopardi. aia e minune, mă, frate! Eu dacă, dacă erați acolo, dacă erați acolo în zilele lui Noie și vedeți animale venind din pădure, ce ziceați? Wow! Ce peisaj! Să le vezi așa aliniate, când vin din pădure și se strâng și intră în corabie, singure urcă în corabie se dura la locul lor. Doamne! Te gândești că se pocăiau Dar nu e ciudat, fraților, că animalele ascultă vocea lui Dumnezeu și oamenii nu? Nu e ciudat că animalele ascultă și oamenii nu? Animalele intră și ăștia toți impresionați A, oh, am auzit predica asta oh, Au intrat animalele Gata! Mâine intrăm și noi Intră acum, tată, nu mâine S-a închis ușa Mai trecut o săptămână au venit norii Cât au fost scăpați? 8 Familia Rinoie și cu el, 7 plus 1 Acum vreau să vă pun o întrebare așa, simplă de tot Dacă pe acolo Venea un Betivan Mergea așa ca șarpele Și vedea ușa deschisă A, Ușa deschisă și intra Era salvat sau era pierdut? Păi dar n-a făcut nimic bun omul ăla Păcătos, auzi, salvat Eu credeam că numai sfinții sunt salvați, uși. Era salvat sau pierdut? Era salvat! Condiția nu a fost o hârtie pe ușă, uh, intrarea interzisă păcătoșilor. Eu nu-mi amintesc așa ceva în Biblia mea. Spune ușa deschisă, invită-i, cine va intra, va fi salvat. Iar spiritul profetic spune că oricine a avut șansa să intre, dar au fost pierduți pentru că n-au crezut, nu pentru că au fost păcătoși. Și tâlharul de pe cruce, și Maria, și femeia de la fântâna lui Iacob. nu? În momentul în care ar fi intrat, ar fi salvat. Tragedia nu e că ești prea păcătos, frate, nu înțeleg, mă lupt. Tragedia e că nu spui încrederea că Dumnezeu te poate salva. Să spui, eu, pe El, Doamne, nu te las. Te-am prins și nu te las. Eu nu pot să mă schimb, dar fă ce vrei. O moară mă, dar schimbă-mă. Dumnezeu te va schimba, Dumnezeu te va salva. Cum treaba lui? Nu-i treaba ta. Niciunul n a fost pierdut pentru că a fost păcătos, ci pentru că n-a intrat. Nu toată lumea din generația aia au fost răi. Mulți au fost. Ori și God, Mulți au fost credincioși, se va adventist. Așa. Dar au fost așa de orbiți de amânare și refuzare continuă, că au crezut că mesajul nu e eu, așa, un vis, o poveste. Auziți, Au refuzat chemarea lui Dumnezeu prin a continua să facă ce au făcut ei. Când și cum refuzi invitația lui Dumnezeu? Trebuie neapărat să omor pe cineva, să furi, să faci ceva rău? Sau cum spune aici? Cum refuzi chemarea lui Dumnezeu? Când faci exact ce ai făcut. Păi frate, asta fac eu toată viața. Adică dimineața mă duc la serviciu, după viața mă întorc, mă spăl, mănânc, citesc puțin, mă duc la culcare. Mâine la fel, poimine la fel. Ce e rău cu asta, frate? Păi fraților, vă spun ce e rău cu asta. Când așa faci azi... Așa faci mâine, așa faci un an, așa faci 20 de ani, așa o faci via- o viață, obiceiul devine caracter Și caracterul e cine ești tu. Și caracterul nu se schimbă. Foarte greu se schimbă. Și în momentul în care faci asta, așa te obișnuiești că nu te mai schimbi. Când veneam din București, mă amintesc, când aveam secția de construc- de, de, de croitorie, veneam din București și erau așa o iarnă cumplită. Și mergeam din București spre Caransebeș, și erau... Zăpada și gheața așa de mare Și pe unde mergeau mașinile Se făcusele așa, ca două șanțuri Și când am intrat cu mașina pe șanțurile Venea unul din direcție Pe parte cealaltă, greșită Pe partea mea, nu o să vină pe partea lui Și încercam să ies din șanțuri Și mașina mea a alunecat roata înapoi Nu vrea să iasă din 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 Din, din, tracks, din, din urmele alea, nu vrea să iasă Și m-a rugat, Doamne scapă-mă Și în ultima clipă camionul a ieșit, el și m-a ocolit Devin așa, obiceiurile în viață devin așa, ca două urme de mașină și nu-ți mai dai seama, ești obișnuit și da, înainte și nu. Păi nu fac frate nimic rău, nu omor pe nimeni, mă duc la adunare, țin sabatul, nu fac nimic rău. Și prin faptul că ești obișnuit, nici nu măcar nu simt nevoia. Și adormi și tu crezi că ești treaz. Ca banul pierdut în biserică. ei nu știe că e pierdut, că el e în biserică. Poți să fi în biserică și să fi pierdut? Oia, oh, oia. Oh, oia afară plânge că știe că e afară, dar banul nu-l sunt bine, sunt în biserică. Și el, săracuie, e pierdut la fel ca oia. Ca, ca cei doi fi, Unul e pierdut afară, unul e pierdut înăuntru. Fiul risipitor era amândoi, nu unul. Așa. Zice, ei continuă să clădească, continuă, până când se închide harul. Servurile Dumnezeu a făcut ultimul apel la ei să, să intre. Animale au ascultat, dar ei n-au intrat. Și au înțepenit inima prin amânare continuă a luminii. Cum îți împietrește inima? Când Dumnezeu îți dă lumină și o Exact de asta vorbeam azi dimineață. Când de devii urb și paralizat în căile tale Dacă nu asculți azi, nu o să asculți mâine Și mâine o să faci ca și pui mâine ca mâine și răspoi mâine ca pui mâine și așa mai departe În curând, harul se va închide și pentru tine o să fie o zi ca el și ca alaltul, ca toate zilele Pentru că tu dacă vrei să schimbi, trebuie să schimbi azi Nu trebuie să aștepți pentru mâine Ușa a fost închisă și nimeni n-a mai putut intra. Vreau să vă dau o poveste. Cred că cunoașteți povestea foarte bine. Nu e nimic nou. În câțiva ani în urmă s-a întâmplat o chestie care probabil că toată lumea așa o știe foarte bine. Pe mai 18, 1980. Mai 18, 1980. Muntele St. Helen din Washington State a erupt. A fost cu tremuri și a erupt și... Muntele a dispărut, aproape o parte din munte, nu tot Înainte să se rupă muntele Cu câteva luni, din cauza presiunii clădite A început să niște muntele Toți s-au speriat oh, poate iei rupe vulcanul Ce facem? De de la seismologie le-au dat vestea Băi, am măsurat și presiunea e foarte mare Poate să rupe. Mutați-vă ca să scăpați cu viața Dar tremurul s-a oprit Numai, a, a, a fost puțină presiune, dar nu mai e cutremur, gata după încă vreo lună, bâu! Uleu! Se, 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 se rupe vulcanul! Ce facem? Păi, stai să ne discutăm. Păi, uite ce facem. Trebuie să vindem casa, că nu pot să. Am plătit și noi, morgăști, 30 de ani aici, adică. Ce fac? Pierd casa? Trebuie să vindem casa, trebuie să ne. Uh, lua, luăm de aici mașina și cu tare și cățelul și purcelul, trebuie să. așa. Și după ce reușim să facem tot, ne mutăm. Dar asta ia timp. Luna viitoare, buu, După aceea. După două săptămâni, buu, după aceea, după o săptămână, buu, după aceea, în fiecare zi, buu. Și oamenii ce-au făcut? S-au învățat cu, cu tremurile. Se duceau ăștia de la, de la stat și discutau cu ei. Și că lasă-mă, frate, că a fost cu tremur și ieri, și alalt ieri, și că de luni de zile e cu tremur în fiecare zi. Cum crezi tu că o să se mute muntele? La din loc, tu, ce, tu îți dai seama ce vorbești? Ce se întâmplă cu oamenii? Se învață cu semnele timpului. Așa te înveți cu semnele timpului, că nu te mai impresionează tornada. Ce? Când vom vedea semnele, frate, ne, atunci ne pregătim pentru a doua venire. Nu, frate, că semnele sunt în jurul tău și nu le vezi. De ce? Că semnele nu vin de la 0 la 100%. Semnele cresc gradual și te înveți cu ele, că ele cresc încet, încet. Nu e niciun cutremur și apoi 300 cutremure pe minut. Niciunul, după aceea un cutremur la 100 de ani, după aceea un cutremur la 50 de ani, după aceea un cutremur la 20 de ani, după aceea un cutremur la un an, după aceea 5 cutremure pe an, după aceea 10, după aceea. 300 pe an după aceea, 1 pe zi după aceea, 15 pe zi după aceea, 1 pe oră, după aceea 300 pe oră. Dar așa de încet e schimbarea că te obișnuiești, se pare normal. Nici un foc după aceea, un foc la 10 ani după aceea, focul în fiecare an. ca arde focul acolo, arde focul, focul în California, focuri în Montana, focuri. în... Ne-am învățat cu focurile, nu așa că ne-am învățat. Tornadă. Și auzi, 300 de tornade, 600 de tornade într-un an. Nu mai e nimeni impresionat, ne-am învățat cu tornadele. Că schimbarea e așa de mică că se pare normal să fie tornade, normal să fie tsunami, normal să fie cu tremur, normal să fie economia căzută, normal să fie corupție, normal să fie ISIS, totul e normal. Nu e nimic normal, fraților. Numai că schimbarea n-a fost bruscă, și a crescut treptat și noi ne-am obișnuit cu schimbarea. De ce e că va fi ca durerile la naștere? Nu vin contrați așa, bug din toată și pf, gata, l-a născut. Nu, vă, tată, nu e așa una la patru ore, după aceea una la două ore, după aceea una la o oră, contracțiile cresc în progresie, în frecvență, nu e așa? În intensitate. Așa e și la revenire. Și pentru că semnele nu sunt din te înveți cu ele și nu le mai vezi. Și pentru că nu le vezi, nu te pregătești și zici, când vine Domnul și voi vedea semnele, atunci mă pocăiesc. Nu o să vezi niciun semn, că să sunt în jurul tău și nu le vezi. Cum a fost cu muntele? Cu tremur în fiecare zi. Presiunea a crescut atât de mare că a venit de la stat și a spus trebuie neapărat să plecați că va erupt în orice moment majoritatea au plecat, 54 de familii au rămas noi nu plecăm noi nu plecăm unul dintre a 54, uitați a fost, a aerupt rupt vulcanul după ce a erupt vulcanul uitați acolo ce a rămas din munte și acum încercau atunci în ultima clipă să intre și în corabie să se pregătească i-a îngropat sub 240 de fit de grosime de lavă și cenușe Câtă grosime? Ateați seama! Ăia sunt acolo, bine mersi, dedesubt, dorm, Aștept revenirea. Uite cum arăta muntele înainte, în partea stângă în colț, și cum arăta muntele după. Înainte era jos a poala lumintului pădure și verdeață, după e totul lavă și nisip, totul acoperit cu cenușă. Îngropat și case și tot. Acolo a fost un om, îl chema Harry Truman, îi cunoaște toată povestea, a fost peste tot pe internet, dacă verificați pe internet îl găsiți. Și ăsta făcea mișto de poliție și de guvern și de care plecau, stătea în față pe, pe porci și făcea, ceva faci bă plecați? Bă fraier sunteți băi, cu tremure sunt în fiecare zi băi. Harry, trebuie să pleci, bă dacă vrei să cad cu viață Băi, spunea Între mine și munte sunt 11 maile de pădure, băi Când rupe vulcanul, ajunge acolo Dar nu trece 11 maile prin toată pădurea asta De copaci puternici și înalți Să mă acopere pe mine Am mai fost cu tremure și semne, la lasă bă, că nu se întâmplă nimic Zice I am, I am, I am living, I'm staying here Zice, eu nu plec, eu stau aici Fraților, vă spun ceva Și acum e tot acolo numai că 240 de fită adâncime E tot acolo Cum s-a cu balam? Îi zice domnul Nu te duce Și el ce zice? Doamne, lasă-mă să mă duc Lasă-mă să mă duc Nu te duce Din ea, și le spune Nu mă lasă domnul să plec Nu mă lasă domnul să plec Ăia pleacă și el ce face? Se roagă. De ce se roagă? E bine să te rogi. A făcut bine că s-a rugat. A făcut rău, n-a făcut bine. A făcut rău că s-a rugat. Că ce s-a rugat el? să dea Domnul voie să facă ce a zis Domnul să nu facă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Zice, să vă spun de ce vă dau exemplu ăsta. Frate! trebuie neapărat să pleci, să fugi la munți. Stai să mă rog. Când vedeți Ierusalim înconjurați de opți, fugiți la munte. Stai să mă rog. Nai ai de ce să te rogi, Domnul deja ți-a spus, ascultă. Noi de multe ori nu ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea să ascultăm vocea Lui, ci ne rugăm ca Domnul să aprobe voia noastră. Nu ne rugăm ca noi să facem voia Lui, ci ne rugăm ca El să facă voia noastră. Nu știu dacă mă înțelegeți. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori încercăm să primim aprobarea și binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru ce vrem noi, nu putere pentru ce vrea El. Ce stai să mă rog dacă mă lasă Domnul? Păi Domnul ți-a spus să nu te duci, ce să mai rogi? Fraților, nu știu dacă să dau zecimea sau nu, stai să mă rog. There is nothing to pray. A, Domnul ți-a spus deja ce să faci. Ce nu știu ce să fac să mă rog dacă să-mi ieșesc soția. Are eu crezie? Nai ai de ce să te rogi? Dumnezeu a spus deja ce să faci Ascultă! De multe ori folosim haina Sfințeniei Pietății Ca să ascundem prostiile care le facem să mă rog frate Și sunt creștini ascunși Sub haina asta a rugăciunii Și a sabatului Care te mănâncă de viu și fac numai prostii Dacă vrei să asculți, ascultă Ce face Balaam? Dice, Doamne, ce să mă rog? Se roagă Dumnezeu ce îi spune? Nu te duce. Că drumul ăsta duce la moarte. Mai clar că așa nu se poate. Și balam ce ce? Doamne, te rog frumos, lasă-mă să mă duc. Nu te duce? Doamne, te rog, lasă-mă. Nu te duce. Doamne, îți promit că dacă mă duc, te ascult și nu spun nimic decât ce spui tu. E bine sau e rău? E rău, frate, pentru că el e ce așa? Dacă mă las să mă duc, te ascult. Dacă cu adevărat vrei să asculti, nu te duce. Că domnul, deja ți-a spus să nu te duci. Dacă n asculți, acum, de deci ce crezi că o să asculți atunci? Și dacă mă duc, te ascult. Nu, nu o să Ne bine, face frică. vrei, că mersi, libertate de alegere. Alegea, viața și moartea, treaba ta. Se duce. Pe drum, ce face măgărița? Îl se oprește, se proptește de stâncă. Și balam, ce face? Zice așa, băi, eu am învățat din Biblie că toate lucrurile nu sunt la întâmplare, ci deci toate lucrează împreună. Să știi că mașina asta s-a oprit, că domnul are un plan, domnul nu vrea să mă duc. Hai să mă rog, doamne, nu cumva e voia ta să mă întorc înapoi. Cred că eu se mă întorc înapoi. Așa face. Bate măgărița. Pastorul s-a enervat pe mașină, a început să dea cu piciorul luat. Măgărița pleacă din nou, se oprește iar. Fratele pastor se enervează iar. Iar se certă cu măgărița. Auzi, te cu măgarul. Măgărița se oprește iar, o bate de rupe, măgărița se culcă jos. Vă amintiți? Ce se întâmplă atunci? wow Dacă ați fi acolo și măgarul ar deschide gura și ar începe, oh, ce mai faci, de ce mă bați? Eu cred că aș, aș lua-o la fugă. aia ai minune, nu glumă. Așa e? Aveți, câți aveți vreo de sau o pisică, ceva? Ce-ar fi dacă v-ar vorbi câinele? Ar începe, hei, ce mai faci, băi? De ce, de ce ești nervos, băi? Că tu ești crești, nu te enerva. Ce-i zice dacă ți-ar vorbi câinele? <laughs> Frici, ha? Ok. Îi vorbește măgarul. Ce mai minune vrei de așa? Dacă aia nu-i minune, păi niciuna nu e minune. De acord sau nu? Ce face? El se pocăiește sau nu? Fraților, dacă n-ascultăm de ce este scris, nici o minune nu o să ne impresioneze prea tare. Când îi vorbește măgărița? Atât de închis la minte e că începe să argumenteze cu măgărița. De ce mă bați? Păi dacă nu mergi. În loc să se gândească, băi, măgarul vorbește. Începe să se certe cu măgarul. Se poate ca să fim așa de de focalizați pe viața noastră, pe nevoile noastre, pe planurile noastre, că să fim orbi la minunile din jurul și la semnele din jurul nostru? Se poate? Uite, așa era balam. Așa de focalizat. Pe, păi, vreau să mă duc, vreau să mă duc, vreau să mă duc. Trebuie neapărat să rezolvă asta, trebuie neapărat. Așa de focalizat, că nu vede că vorbește o măgăriță. El e mai măgar decât măgalul. Animalele ascultă și intră în corabie. Măgărița ascultă. Profetul lui Dumnezeu nu ascultă. Se poate să fim așa de obișnuiți cu viața de zi cu zi, încât să devenim orbi, să nu vedem minune și semnele din jurul nostru? Se poate sau nu se poate? Se poate, fraților, Se poate. Și atunci, minunea minunilor, cine apare? Îngerul Domnului apare. Vă dați seama gloria aia când apare un înger și vorbește. Acum mai un minchipuie, el s-a plecat jos și a zis Te rog frumos, Spunei Domnului că îmi pare rău să mă ierte. Gata, mă întorc înapoi. Așa a făcut. Hai, auzi, apare îngerul Domnului și vorbește cu el. Și el zis: da, stai, lasă, lasă-mă, că dacă merg înainte să știi că te ascult. ascultat? Ce s-a întâmplat cu el? A murit! Fraților, nu e de glumă cu religia Asta nu e joacă nu e joacă, fratele nu e joacă Dumnezeu în mila lui a trimis un înger să-i vorbească Măgarul s-a oprit, ba la Oricine poate să fie orb În momentul în care începi să amâi Așa se va întâmpla și cu tine Mintea ta va deveni orbă și inima întărită Nici o minune Nu contează cât de mare Nu o mai schimbe Că dacă n-asculte azi, nu o să asculți mâine dacă nu acționez azi, nu o să acționez mai târziu. Este periculos să amăi pocăința. Trece mai departe că mă grăbesc. Cum a fost culot? Trebuie să trecem peste câteva chestii aici, că nu mai avem timp. Vreau să vă citesc câteva paragrafe cu care probabil că nu o să fiți de acord și eu nu vă spun asta ca să vă judec și chiar o să vă explic de ce. Că, cu sinceritate nu vă spun asta ca să vă judec. În primul rând nu vă știu situația. Dar... Deci așa, Lot ar fi putut să scape familia dacă nu-și făcea casa în orașul păcătos? Auziți! Dacă Lot și familia lui și-ar fi făcut casa în afara orașului, la o distanță mică, cum spune Spirul să poți să lucrezi în oraș, să poți să lucrezi cu oamenii, dar să nu stai în mijlocul lor. Atunci ai fost scăpat. Enoch, Abraham, au umblat cu Dumnezeu, dar ei n-au locuit în oraș, ci în afară. Atâta timp când Dumnezeu unde putere să vorbesc. Voi spune poporului nostru, o să vorbesc părinților, să părăsească orașele și să și case la țară. Credincioșii care acum locuiesc în orașe, curând va trebui să se mute la țară ca să salveze copiii de ruină. Cunoașteți paragrafele astea? Cunoașteți? Le-au zis vreodată? Sunt patru pagini de paragrafe, le-am toate aici în caietul ăsta. Nici nu ne place să le citim. Că dacă le citim, trebuie să facem ceva. Mai bine nu spune frate, să n-aud. Acum e adevărat că dânsa spune acolo așa. Îți dă și când să te muți și cum să faci. Și spune, spune așa. Când vedeți că încep crize economice, mutați-vă din orașele mari în orașele mici. Când vedeți că începe să dea legea duminicală, mutați-vă din orașele mici la țară. Și că se decretul fugi la munte. Dânsa dar după aceea, Dumnezeu spune așa. Nu pot toți să facă asta deodată. Dar trebuie să te rogi, așa spune, și Dumnezeu îți va da înțelepciune. Dacă tu ești sincer și dorești să asculti, Dumnezeu îți va da înțelepciune și Dumnezeu aici așa. Te va ajuta să vinzi și să găsești altceva. Te va ajuta. E paragraful acolo, îl am. Îl am. Pentru cine îl vrea? l Dacă te rogi sincer, Doamne, vreau să te ascult. Așa le-a spus la oia din Ierusalim. Când vedeți, lăsați și plecați. Au plecat? Unii. Unii nu. Și care nu au plecat, ce s ei? Ok. Așa ne a spus la ea din Babilon. Ieșiți din Babilon. Au ieșit? Unii. unii. Și unii nu. Așa ne spune și nouă. Ce facem? Îi judecăm pe ea. Au venit trei străini la Lot și spun așa lui Lot. Îi spun ieși afară din oraș că Dumnezeu va distruge orașul că stricăciunea orașului a ajuns până la cer. Da? Și ce zice Lot? În sfârșit vin oamenii, vă amintiți povestea, și zilul lot, dă oamenii afară, și măi, dacă văd o minune, mă pocăiesc. Măi, ce face? Îi lovește pe toți cu câți din ei, unul, doi sau toți? Eu nu știu câți au fost, 50, 70, 100, dar ai o minune. Când toți, într-o secundă, devin orbi, 100 de oameni sau 200 sau 300, aia nu e la întâmplare. Băi, eu nu mai văd, Bă, mitică, nici eu nu mai văd, Bă, petrică, nici eu nu mai. Văd. Bă, suntem toți orbi, ce-o fi asta? Și că noi nimică tot găsim noi pe pipăite. Așa de orbiți sunt oamenii în căile lor, că nu văd minunile. Așa de orbiți am ajuns și de obișnuiți cu viața noastră zi cu zi, că nu mai vede minunile. Ce e celot? Să mă duc să vorbesc cu fetițele mele. Vă amintiți? Ce se duce? Se duce la fată și spune, băi, uite, a venit îngerul Domnului și mi-a spus să ieșim din cetate că cetatea va fi distrusă. Și fiesa ce zice? Se duce sau nu se duce? Nu! Ce zice fiesa? Acum improvizez, nu e în Biblie. Așa de la, de la mine citire. Zice, băi, tată. Bărbatul meu lucrează la spitalie în tur acum. Eu nu pot să plec așa fără el. Așteaptă când vine el, discutăm, ne rugăm, textul cu Sfințenia, ne rugăm. Ce să te rogi când domnul ți-a spus să pleci? There is nothing to pray. go N-ai nevoie să te rogi când domnul ți-a spus să pleci, pleacă, ascultă. Doamne, să te ascult? Aia te rogi. Doamne, nu știu ce să te ascult? Păi, nebun, bun, de ce să te rogi? Dacă domnul ți-a spus să ascult, ascultă. Deci, stai stai, 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 tati, să mă duc să vorbesc cu bărbatul. Și când vine de la servici, ne rugăm și după aceea vedem, spunem spune mâine. Păi mâine nu mai ești. E prea târziu mâine. Dacă nu te focai, azi mâine e prea târziu. Spui ce la fata cealaltă. Băi, tată, tu ai mâncat prea târziu azi noapte. Uite, aici, stai jos. Uite, aici, deschide pe vreme, cu telecomanda, deschide televizorul. Uite, bă, nu e nicio tornadă, nu e vreme rea. Ce vorbești tu? De ploaie, auzi, cu foc. Pești păi nu bun? Cum să plouă cu foc? Aici în Sodoma, nu plouă nici cu apă, dar cu foc. Doamne vrește. Îi dă telefon cu maică sau mamă, ce e cu tata? Asta a mâncat prea târziu, noapte. S-au otrăvit cu ciuperci. Ăsta delirează. Ascultă fetele sau n-ascultă? Se duce acasă. Și mama Lot zice, tata Lot, ce fac copiii vin? Nu vin. Eu nu plec fără copii. Mă nevastă, uite, spune Înger Domnul, eu nu plec. Și ce spune Biblia acolo, ce-a făcut Lot? Zice că a amânat. Așa spune în Biblie versetul, în Geneza 19 cu 16. Lot, nu nevasa, a amânat. Cine? Lot a amânat. Ce facem noi când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva? Amânăm, că e mai ușor. Lot a amânat. Ce, ce, ceva? Zice ce, nevasa, băi, băi tată, ne-am cumpărat o cămilă nouă de la dealer, e, are, are senzor în, în bumper, când o parchezi, are cameră, numai ce am cumpărat camila asta, am luat casa, am plătit deja 10 ani, mai avem 20, tu vrei să lași totuși să plec? Nu merge mai lasă, stăm, ne rugăm să vedem ce e aici domnul, ce să te frate, domnul deja ți-a zis ce să faci, ne rugăm și ne mai gândim și apoi luăm o hotărâre împreună copii, ca înțelepți nu facem noi așa caz de sfințenie ca să ne ascultăm dar Dumnezeu, ce Dumnezeu bun avem. În mila lui, deși lota mâna, auzi, l-a luat de mână. Ce Dumnezeu milos. Și când suntem noi așa cum suntem vai de lume, l-a luat de mână și pierd și pe nevasta lui și pe cele două fete necăsturite și a scos afară. Ce s-a întâmplat cu Ce a făcut? S-a uitat înapoi. De ce? Pentru că unde este? Și, și una. Unde e inima acolo și e și invers. Fraților, dacă n asculți, azi și n-asculti mâine și nu te rogează, și nu te rogi mâine, și nu studiezi, și nu studiezi mâine, și nu, și nu servești mâine, nu o să faci poi mâine. Dacă cu adevărat vrei să asculți ascultă acum. Și dacă Dumnezeu îți mai dă ziua de mâine, în dar ascultă mâine. Și dacă Dumnezeu îți mai dă ziua de poimi mâine, ascultă poi mâine, nu amâna. Că așa se face pregătirea. Pregătirea nu aștepți până vin semnele sfârșitului și atunci te pregătești. Dacă nu are acum cu aia care merg pe jos, nu o să te ții atunci de acea care merg pe cai. Dacă vrei să asculți de Domnul, Astăzi, fă ce spune Domnul, astăzi. Și mâine, dacă Domnul îți mai dă har, o să faci ce spune Domnul mâine. Și nu te întreba acum, ascultă prin credință că Domnul, când te cheamă, îți dă și mijloacele. Așa. Dumnezeu, care a fost plin de milă, i-a scos de mână afară. Fraților, am timpul iadus, încheiem în clipa asta. Mă opresc chiar acum. Nu, lăsăm, nu mai, că așa n-am urmărit predica Am povestit Încheiem chiar în clipa asta Fraților Noi ne cunoaștem așa puțin Dar nu destul de bine Ca să vă știu viața personală E foarte ușor Ca predica să treacă peste cap Să zicem, a fost o predică bunicică Da, se te duci acasă Nu faci nimic Dar nu e nimic la întâmplare Dacă Dumnezeu Ne dă un apel Este păcat să procrastinăm E păcat să amânăm Dacă Dumnezeu îți face un apel Ca să începi o viață de studiu și rugăciune Dacă Dumnezeu îți face un apel Să începi să servești Dacă Dumnezeu îți face un apel Nu trebuie să amâi Nu trebuie să te gândești Dar ce o să mă fac cu serviciu Biblia e foarte clară Căutați mai întâi și apoi promite Dumnezeu meu, care nu minte, că toate celelalte vi se vor pe deasupra Noi nu avem încredere, noi ce crezi? dacă cred Dar în realitate nu credem Noi ne e frică că dacă o să căutăm mai întâi, le pierdem pe celelalte De ce ne e frică? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu destul ca să ne încredem în El Căutați mai întâi împărăția celor. Nu ce nimeni să lași de servici dar te duci la servici în prezența lui Dumnezeu. Lucrezi ca și cum ai lucra pentru Dumnezeu. Trăiești ca și cum azi ar fi ultima zi din viața ta, ca și cum Dumnezeu ar veni la noapte. Faci totul, tot ce facem în ta să faci cu toată puterea ta, ca și cum ai face pentru Dumnezeu. Trăiești în așa fel încât oamenii să-l vadă pe Isus în tine. Mi-amintesc când îl vedeam pe tată că se roagă. Zice, Bă, goia, tu te rogi tot timpul și zici și noapte. La două, la trei, la patru din viața, când treci prin cameră, tu te rogi. Ce te rogi atâta? Și spunea tata ce mai? Tu-ți amintești când îți când, place apa, da, mi-amintesc. Și când e soare, cum îți place să te bagi în apă? Tot să mă răcoresc că e prea soare și mă bag și cu capul sub apă. De ce te bagi? Să mă răcoresc. De deci ce nu lași capul afară? Pentru că mă încind. Și atunci, pe unde e apa? Păi zic, e în jurul meu, peste tot. Deci, tot ce las afară neacoperit de Hristos, sunt expus la păcat. Și eu, mă rog, până sunt acoperit de Hristos, de jur împrejur. Că atunci când ies din cameră, oamenii să nu mai mă vadă pe mine și să-l vadă pe Hristos în viața mea. Așa ne-a spus când eram mic. Să ai o așa relație cu Dumnezeu, încât oriunde te duci, la servici, la Walmart sau la stop, line, la, 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 stop sign, la, la stop light, nici nu mai știu să vorbesc. Oriunde ai fi, oamenii să-L vadă pe Hristos în tine. Aia înseamnă să te pregătești. Orice ocazie care Dumnezeu, dimineața, nu te rogi, Doamne, fi cu mine și ajută-mă cu serviciul, cu școala și cu tare și cu tare. Și te rogi și zici, Doamne, deschide ochii. Dacă tu îmi dai vreo ocazie să fiu o binecuvântare pentru cineva azi, dacă îmi tu dai o ocazie să servesc azi, să nu fiu atât de orbit de nevoile mele ca să nu văd nevoie altora. Deschidem ochii, urechile, când tu îmi vorbești să ascult. Și când încetezi să te rogi pentru tine rugăciuni selfish și începi să te rogi pentru alții, atunci Dumnezeu lucrează și pentru tine. Dumnezeu, când i-am spus lui Avram, te voi binecuvânta? Dumnezeu a încheiat acolo sau va continua aici și tu vei fi o. Uite să vă spun cum spune în că e deci așa. Te voi binecuvânta? Ca să fii o binecuvântare sau în order tu Și tu, de aceea, vei fi o binecuvântare pentru toată lumea. Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a binecuvântat ca el să fie binecuvântat. Și ca să-l fac o binecuvântare pentru toți. Dumnezeu nu e în businessul de a ne ajuta pe noi să avem o viață bună și să nu facem nimic în mod egoist. Dumnezeu ne-a chemat cu un scop foarte clar. Și dacă Dumnezeu te-a chemat. Dumnezeu nu vrea ca tu să te ocupi mai de tine. Și vrea să fi preocupat de alții până la punct că te uiți pe tine. Nu spune clar să-l iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu totul, cu toată sufletul, cu toată puterea. Și pe aproape tău, cum? Păi să nu spuneți mie că noi ne iubim mai puțin cu gura. Cu gura e ușor de zis, ce te iubesc frate, aia e bolonie. Nu spuneți mie că noi iubim pe aproapele ca pe mine însuți. Pentru că dacă îl iubesc ca pe mine, trebuie să fac pentru el ce fac pentru mine. Așa e sau nu? Păi cinstit, cât timp petrecem pentru alții? Ca să vă spun cât timp petrecem pentru noi. Trebuie să învățăm să ne rugăm mai puțin Gândiți-vă cât timp ne rugăm pentru noi Ca să măsurați și cât timp ne rugăm pentru alții Trebuie să învățăm să ne rugăm mai puțin pentru noi Să ne uităm pe noi datorită iubirii pentru alții Așa de mult să iubim pe ăia Încât să uităm de noi Să zicem, Doamne, am și eu nevoie Dar nevoile mele sunt ok Dar ăia pierd, te rog frumos Salvează-i Spune că Dumnezeu nu rezistă la rugăciunile acelea. Nu poate să mă răspundă. Pentru că caracterul cerului este un caracter care uită de sine însuși. Uită de sine. Cum se numește? Uh, altruist. Uită. Selfless. Uită de sine. Se uită pe el de dragul altora. Și spune că atunci când noi facem așa și ne ocupăm de alții, Dumnezeu lucrează pentru noi pentru că Dumnezeu își ține cuvântul. Și pâine pâinea și apa, câteodată și checul și mustul. Nu vor lipsi. Pâinea așa, dacă el a, a, a pregătit pentru elie, dacă el a, a dat Israelului în pustie, oamenii, le-a dat, în pustia aia le-a dat apă și, și, și mâncare zilnic, crezi că nu are putere să-ți dea și ție? Și al Domnului e pământul cu tot ce e pe el. În cel liniște și în pace va fi mânturia lor. Le voi da pâinea ca în, ca în som, Fraților, Dumnezeu are putere. Încercați, gustați puneți la probă, să vedeți, că Dumnezeu e credincios. Ne spuneam asta la oamenii noi când am avut evangelizare în, în, în aprilie anul trecut. Le spuneam, uite aici, facem un commitment, toți, toți, toată biserica, venim și ajutăm. Toți. Și atâtea ore pe zi, uităm de casă, uităm de tot și venim și ajutăm. Cu șase luni înainte am început, ne-am dus în oraș, ne-am dus la poliție, ne-am dus la pompieri, ne-am dus la sărași, ne-am dus la spitale. Toată lumea, toată biserica. Lucrau din 300, nu toți, 260. Și după ce am terminat evangelizarea, s-au mutat 27 de oameni atunci, după ce am terminat evanghelizarea, i-am întrebat așa, vreau sincer să-mi spuneți, câți dintre voi, pentru faptul că ați pierdut vreo 4 ore pe zi servind, ați pierdut ceva în business, v-a scăzut portofoliul, v-a scăzut banii, v-a scăzut ceva, ați pierdut ceva? Și spunea fratele Peter, doctor de ochi, spunea, ce frate pastor, e foarte ciudat. Când petreceam astea ore pentru mine, pentru job, am spus asta. Și acum e o chestie care nu pot înțelege. Am petrecut mai puțin pentru mine și am petrecut cam patru ore pe zi pentru Domnul, pentru lucrarea asta de evangelizare, Și ce cum ne cum mers tot totul mai bine la servici Deci am înaintat în poziție la servici oamenii mă respectă mai mult, oamenii discută cu mine și mă întreabă de Domnul și îmi spun că e ceva cu mine, că am pace tot timpul și toți mă întreabă să le dau și lor biblice să le dau și lor cărți. Deci eu nu înțeleg. Când mă ocupam de mine, nu mă întreba nimeni de vorbă. Când acum mă ocup de alții, mă întreabă toți de vorbă și o duc mai bine la servici. Fraților! Nu o să pierdem Dumnezeu e credincios Dumnezeu cum v-a spus toate celelalte Vi se vorbea? Dumnezeu știe cuvântul Dar noi nu avem credință Și atât de ne ocupăm de noi Că uităm să ne ocupăm de ce ne-a pus El Și las că noi o să ne ocupăm când vine Domnul Nu o să ne ocupăm că vine Domnul Că noi o să știm când se închide harul Pregătirea se face azi Nu când se închide harul Când se închide harul nu să ai habar că s-a închis Și când îți dai seama E prea târziu Dumnezeu face un apel la noi. Să începem lucrarea azi Și lucrarea nu începe prin Uuuu, să ne pregătim Și lucrarea începe prin a face ce îți dă Dumnezeu în fiecare zi Spune așa Spune așa că Iisus Se ruga din de dimineață E așa sau nu? În spune că cerea planul lui Dumnezeu Pentru fiecare zi Trebuie să avem curiozitatea, să vedem care e planul lui Dumnezeu cu mine azi. Doamne, te rog să mergi cu mine azi, să-mi arăți planul tău cu mine azi, să mă ajut să am ochii deschiși, ca dacă tu îmi dai ceva de lucru azi, să-l împlinesc. Azi. Mâine, nu știu dacă mai trebuie, dar azi. Mâine, din nou, aceeași cine, Doamne, vreau să-ți împlinesc planul tău. Ce spune? Știu planurile care le-am cu privire la? Dumnezeu, Dumnezeu are un plan cu tine. Un plan azi. Noi nu măcar nu suntem curioși noi ne rugăm pentru planul nostru, dar foarte rar au oameni care se roagă, Doamne, arată și mie planul tău cu mine. Tot ce facem noi, Arătăm planul nostru lui și îl punem să-l vinteze. În loc de Doamne, arată-mi tu planul tău pentru azi. M-ați înțeles? Fratilor, Domnul să ne ajute să începem pregătirea azi, pentru că timpul este extrem de scurt. Iisus vine foarte curând, foarte curând. Mai curând decât ne imaginăm, e la ușă. Hai, să ne rugăm. Părinte bun, îți mulțumim pentru răbdarea ta, pentru harul tău, pentru mila ta, pentru că aștepți după noi. Puteai să vii de mult și ai așteptat după noi. Ne tot învârtim în pustia asta, din cauza necredinței și din cauza că ne-am pus ochii pe viața asta, ne-am obișnuit cu cu, cu Egiptul, ne-am obișnuit cu lumea și am uitat că de fapt noi suntem străini și călători și că aceste lucruri vor arde. Ajută-ne să ne punem ochii pe cer. Ajută-ne să te punem pe tine pe primul loc, onoarea ta, lucrarea ta și în rest să avem încredere că tu îți vei ține cuvântul și ne vei purta de grijă. Amin. Ne predăm ție, ne consacrăm cu umilință în numele Lui Isus și îți mulțumim. Amin.